0: 슬픈 일도 기쁜 일도 남을 원망하는 일도 짓궂은 일도 실컷 해보기를 안녕하세요 책 읽는 일요일 북적북적입니다 저는 문화과학부 조지현 기자입니다 방금 들으신 문장은 오늘 읽을 책에 나오는 말이에요 산호요코의 자식이 뭐라고 라는 책입니다 산호요코는 앞서 지난번에 사는 게 뭐라고를 북적북적해서 읽은 적이 있어요. 기억하시죠? 그때 소개한 사는 게 뭐라고에 이어서 산호요코가 죽는 게 뭐라고를 썼고 2010년에 암으로 세상을 떴습니다. 그리고 올 봄에 이책 자식이 뭐라고가 나왔어요. 작가가 생전에 원고지에 써놨던 글을 묶어서 낸 책이에요. 부제는 거침없는 작가의 천방지축 아들 관찰기인데요. 사는 게뭐라고나뭐 죽는 게 뭐라고에 비해서는 얇은 편이고요 책이 혹시 이 뭐라고 라는 제목의 책이 또 나오냐고 출판사에 물어봤더니 이게 마지막이라고 하네요 어, 낭독을 허락해 주신 출판사 마음산책 편집자님께 감사드리면서 오늘 낭독을 시작해 볼게요 먼저 아주 짧은 글부터 읽어볼까요? 정답 겐, 오늘 어린이집에서 뭐하고 놀았니? 엄마가 물었다 뭐든 상관없잖아 겐이 대답했다 그래? 그런데 엄마는 겐이 누구랑 놀았는지 아는데? 와 정말? 그럼 오늘 나 곤짱이랑 놀았게 안 놀았게? 놀았지? 정답 그럼 공놀이 했게 안 했게? 했어 정답 그럼 내가 공을 모래터에 숨겼게 안 숨겼게? 숨겼지? 정답! 엄마 어떻게 하는 거야? 그래서 곤짱이 날 때렸게 안 때렸게? 안 때렸어 곤짱은 걘한테 모래를 뿌렸고 걔도 곤짱한테 모래를 뿌렸고 그래서 미미한테 모래가 튀어서 미미가 울면서 선생님께 일러서 곤짱이랑 걔는 혼났지? 응? 아니야 모래가 튀어서 운건 폰짱인걸? 아 그래? 그럼 엄마가 오늘 아이스크림 사왔게? 안 사왔게? 와! 아이스크림 있어? 개는 냉장고로 불이 났게 달려갔다 네 이런 대화 어릴 때 대부분 나눠보신 적 있을 것 같아요 나 오늘 뭐 했게 안 했게 웃는 거요 이러면 참 엄마 아빠들은 어떻게 그렇게 다 맞췄는지 지금 이 책을 보면 은 금방 알수 있을 것 같은데 어 다른 얘기들 사이에서 먼저 이 얘기를 읽은 건 다들 어릴 때 기억을 떠올리실 것 같아서예요 잊고 있던 우리의 어린 시절 그리고 다음으로 여자친구라는 제목의 글로 가볼게요 여자친구. 있잖아, 엄마. 내일 학교에 나좀 데리러 와줘. 그래. 근데 왜? 여름방학 때 다니바타랑 놀고 싶어. 음. 그래서 말이야. 다니바타가 나올 때까지 교문에서 기다리다가 같이 집에 가면서 약속을 하고 싶어. 알겠어. 다니바타는 입학식 때 또랑또랑하게 울려 퍼지는 맑은 목소리로 신입생 대표 인사를 했다. 대단한 애로구나. 걔네 엄마는 감탄했다. 참관 수업에 갔더니 유난히 눈에 띄는 정갈한 글씨로 쓴 그림일기가 딱 하나 있었다. 일기는 마지막 한까지 빽빽이 차있다. 그림도 깨부리지 않고 구석구석 정성껏 그렸다. 이름을 본다. 다니바타 미나코라고 쓰여있다. 음 굉장한 애로구나. 걔네 엄마는 걔네 그림일기를 찾는다. 그림이 밖으로 비어져 나올 것 같다. 커다랗고 붉은 개가 그려져 있다. 주위를 파란 크레용으로 죽죽 그었는데 듬성듬성 여백이 있다. 몹시 생동감 넘치지만 그리면서 마음까지 들떠버린 모습이 눈에 선하다. 커다랗고 삐뚤삐뚤한 글씨가 네 줄로 끝난다. 뭐 괜찮겠지 어쨌거나 활력이 넘치니까 그리고 다니바타의 그림일기를 다시 한번 보고 다시 한번 감탄했다 엄마 다니바타네 엄마랑 친구해 그러면 나도 다니바타랑 친구하기 쉽잖아 그래 갠과 엄마는 교문 그늘에 숨어 안에서 나오는 아이들을 지켜본다 개는 몇 번이나 고개를 내밀고 교문 안쪽을 들여다본다 개는 엄마 손을 잡고 있다 엄마도 때때로 고개를 내밀어 들여다본다. 앗! 아! 둘이 동시에 소리 없는 비명을 질렀다. 다니바타가 나왔다. 폴짝폴짝 뛰어오르며 다니바타는 웬 남자아이와 손을 꼭 잡은 채 둘이서 폴짝폴짝 뛰며 웃고 있었다. 교문 쪽으로는 견눈조차 주지 않고 폴짝폴짝 뛰며 지나가 버렸다. 겐과 엄마는 손을 축 늘어뜨리고 멍하게 우두커니서 있었다. 그리고 힘 빠진 얼굴로 마주 보았다. 두더지 불알이야. 걔는 작게 속삭인다. 두 사람은 손을 잡고 느릿느릿 길을 걸어간다. 두 사람 앞을 여전히 폴짝폴짝 뛰고 있는 다니바타와 두더지 불알이 멀어져 간다. 걔도 엄마도 아무 말 없이 폴짝폴짝 뛰어가는 두더지 불알과 다니바타를 꼼짝 않고 바라본다. 엄마는 걔네 손을 꼭 잡는다. 겐의 손은 아직 충 늘어져 있다. 네, 이겐 어쩌면 좋죠. 이 두더지 불알이라는 엄청난 경쟁자가 나타났습니다. 이 이야기는 바로 다음 글에서 이렇게 이어져요. 두더지 불알. 걔는 두더지 불알을 집으로 데려오게 되었다. 둘이 라이벌인데 친구하는 거야? 엄마는 걔를 놀렸다. 같은 애 좋아하니까 동지잖아. 일요일, 두더지 불알은 아침부터 걔네 집에서 놀고 있었다. 다니바타 부르자. 걔니 말했다. 둘이서 전화를 건다. 실례합니다. 작고 가무잡잡한 달걀형 얼굴 양쪽에 리본을 매달아 머리를 묶은 다니바타가 현관에서 다수고시 인사했다. 우 오! 왔다! 겐과 두더지 부랄은 좁은 집안을 회오리 바람처럼 빙빙 맴돌기 시작했다. 다니바타는 얌전하고 예의 바르게 집안으로 살짝 들어왔다. 겐과 두더지 부랄은 뱅글뱅글 도는 것만으로는 부족했는지 소파에서 쿵쿵 뛰어오르며 우 오! 오! 하고 외치기 시작한다. 저기 우리 안 놀아? 다니바타는 할 일이 없어서 난초한 모양이다. 그 말을 들은 둘은 또다시 방 안을 빙글빙글 뛰어다닌다. 구제불능이라니까. 아 싫다. 남자애들은 야만인이야. 엄마는 여자인 다니바타가 신기하다. 예쁜 종이 같은 걸 보여주기도 한다. 아 예뻐라. 다 나눠줄게. 아 정말요? 고맙습니다. 여자애란 어쩜 이리 얌전하고 어른스러울까. 갠과 두더지 불알은 지쳤는지 뜀박지를 멈추고 개네 방에서 무언가를 하고 있다. 이따금씩 캬캬 캬 하는 소리를 낸다. 다니바타는 부엌 의자에 앉아 다리를 흔들며 동화책을 읽는다. 캬 하는 소리가 들리면 눈을 들어 엄마를 바라본다. 그 눈은 아 싫다 라고 말하며 웃고 있다. 엄마도 아 싫다 라며 같은 눈빛을 마주보낸다. 얼마 후다니바타는베란다로 나와 난간에 기대어 바깥쪽을 바라보았다. 겐과 두더지 부랄은 아직도 때때로 캬캬 하고 소리를 지른다. 간식 먹자 엄마는 도넛을 산더미처럼 쌓는다. 겐과 두더지 부랄은 식탁으로 힘껏 달려와 양손에 도넛을 하나씩 들더니 뛰쳐나간다. 설탕 떨어지잖니 덜렁거리긴 엄마는 큰 소리로 외친다. 두 아이는 소파 위에서 깡충깡충 뛰며 양손에 든 도넛을 한 입씩 교대로 베어문다. 평소엔 저렇지 않아. 아, 싫다. 진짜 원숭이 같지. 엄마와 다니바타는 식탁에 마주 앉아 우아하게 도넛을 먹는다. 다니바타는 입속에 도넛을 흘리지 않도록 입을 조그맣게 오므리고 후후후후 후 하고 웃는다. 다니바타도 두더지 불알도 저녁 때까지 놀았다. 셋이 함께 논 적은 한 번도 없었지만 이웃 사이인 다니바타와 두더지 부라를 배웅하러 겐도 따라 나섰다 엄마가 창문으로 봤더니 차분하게 걸어가는 다니바타를 두 아이가 우도라고 외치며 앞질러 가고 있었다 엄마는 겐과 저녁을 먹는다 겐은 얌전히 예의바르게 식사한다 있잖아 엄마 그거 알아? 아까 다니바타가 베란다에서 바깥쪽 보던 거 먼곳 보던데 무슨 생각했을까 아 무슨 (웃음) 생각했을까래요 너무 사랑스러워요 장난꾸러기인 줄 알았는데 좋아하는 소녀 다니바타가 뭐하고 있는지 다 보고 있었어요 괜히 이 다니바타라는 소녀를 좋아하는 개구쟁이는 한명더 늘어나요. 세 명. 이 셋이 또 절친이 되어 삼총사. 그래서 이세 친구와 엄마 산호유코의 이야기는 쭉 이어집니다. 읽다 보면 웃음이 나기도 하고 마음이 따뜻해지기도 해요. 작가 산호유코가 어떤 마음으로 이 글들을 썼는지 잘 드러나는 글 읽어보겠습니다. 사랑하는 사람 어린 시절 내가 무언가에 사랑을 쏟아부은 적이 있었던가 정원의 채송화 잎사귀를 뜯어서 접고, 접고는 버리고 행렬을 지어 바지런히 움직이는 개미 무리에 비스킷 가루를 뿌린 뒤 우왕좌왕하는 개미들을 밟아 죽이곤 했다. 아기 바구니 속에서 잠들어 있는 남동생 콧구멍에 오빠는 파다를 쑤셔 넣었다. 나는 그걸 잠자코 바라보기만 했다. 우리는 유난히 잔혹한 아이들이었을까? 내 아들이 정이 많은 아이인지 아닌지는 잘 모르겠다. 만약 다정하지 않은 아이라면 그건 내 다정함이 부족한 탓일지도 모른다는 생각이 들면 나는 내가 다정한 인간이라고 거의 자신할 수 없어진다. 나는 의심할 여지 없이 아들을 사랑하지만 내 사랑이 충분하고 적절한지 확신할 수 없다. 언젠가 피곤해서 꾀병을 부렸다. 엄마는 아파서 열이 나니까 이제 잘게 라고 말했다. 사실 열따는 없었다. 아들은 벽장에서 이불을 꺼내와 나를 눕혔다. 그리고 발 아래쪽에 방석을 깔아 바닥을 눕혔다. 나는 아들이 아플 때 그런 걸 해준 적이 없었다. 그러더니 아들은 세면대에 얼음을 채워 넣었다. 그리고 차가운 수건을 내 얼굴에 올렸다. 나는 황홀하고 달콤한 기분에 빠져서 정말로 병이 난 것만 같았다 게다가 아들은 다른 수건으로 내 목부터 가슴까지 덮었다 열도 없는 나는 오들오들 떨 뿐이었다 그런 뒤 아들은 차갑게 얼린 또 다른 수건을 내 다리 뒤쪽에 갖다 대었다 달콤한 기분은 깡그리 없어지고 후회가 밀려왔다 아들은 내가 열이 나면 이 정도는 해줘야 돼? 라며 만족스러운 듯 밉살스럽게 말했다 고마워, 우리 아들 착하네. 나는 와들와들 떨며 대답했다. 나는 아들이 간병놀이를 하는 거라 여겼기에 아들의 다정함을 의심하진 않았지만 차가운 수건 아래에서 눈만 끈뻑거렸다. 그러나 나는 딱한번 아들에게 감동한 적이 있다. 아들이 여섯 살때 같은 반에 좋아하는 여자아이가 생겼다. 철없는 아들은 그 애가 집에 놀러 왔는데도 흥분해서 떠들어대거나 시끄럽게 집안을 방방 뛰어다닐 뿐이었다. 여자아이는 조숙하게 아 싫다 라며 눈썹을 찌푸리고 웃었다. 아들에겐 그녀를 기쁘게 할 만한 모든 것이 결여되어 있었다. 흥분의 한때가 지나가고 맥빠진 듯한 저녁이 되자 아들이 내게 말했다. 엄마 그거 알아? 아까 다니바타가 베란다에서 계속 바깥쪽 보던 거. 오랫동안 보던데 다니바타는 무슨 생각했을까? 원숭이처럼 소리를 질러댔던 아들은 그녀를 쭉 지켜보고 있었던 것이다. 자신이 아닌 다른 존재가 무슨 생각을 하는지 스스로에게 묻고 있었다. 그 사실을 깨달은 나는 아들을 한 인간으로서 신뢰하고 싶어졌다. 아들이 어른이 되면 사랑하는 사람을 이해하려 노력할 거라고 믿고 싶어졌다. 내 아들은 누가 봐도 착한 아이는 아니다. 학교에서 하루에도 다섯 번은 지적을 받고 선생님이 눈을 지그시 감으며 너 대체 왜 그러니? 라고 안타깝게 중얼거리면 아들은 그걸 흉내낸다. 나는 한숨을 내쉬며 아들을 째려본다. 검도 학원 선생님한테 얻어맞고 실신한 적도 있다. 하품을 했던 것이다. 그리고 집에 돌아와서 실신한 모습을 재현해 보였다. 뭐든 마음껏 해보렴. 어린 시절을 충분히 아이답게 보낸다면 그걸로 좋다 슬픈 일도 기쁜 일도 남을 원망하는 일도 짓궂은 일도 실컷 해보기를 그리고 어른이 되었을 때 사랑하는 이가 무엇을 보고 있는지 궁금해하며 타인의 마음에 다가갈 수 있는 사람이 되기를 바란다 네, 맨 앞에 들으셨던 문장 슬픈 일도 기쁜 일도 남을 원망하는 일도 짓궂은 일도 실컷 해 보기를이 여기 나오는 말이었군요. 어 이어서 후기를 대신하여라는 제목으로 이 책의 주요 등장인물인 이 아들 괜이쓴 글로 가 볼게요. 훨씬 더 즐겁고 아름다운 걔네 추억 나는 몇 번인가 산호유코가쓴 글에 등장했다. 그 중에는 즐겁고 아름다운 에피소드도 있었다. 하지만 나는 그게 내내 싫었다. 거기 있는 건 내가 아니다. 내 추억에 약간의 과장과 허풍을 멋대로 흩뿌려놓은 것이다. 10대가 끝나갈 무렵 낯선 아줌마가 내 팔을 꼭 붙잡으며 어머! 네가 괜히구나. 아줌마 널 안단다. 모르는 사람 같지가 않구나. 라고 말한 적이 있었다. 내가 모르는 사람이 내가 모르는 나를 안다. 무서웠다. 어쩌면 난 지독한 얼굴로 그 아줌마를 노려봤을지도 모른다. 그 일이 있은 뒤 곧바로 나는 산호요코에게 부탁이니까 이제 내 얘기는 쓰지 말라며 화냈다. 그녀는 불만스러운 표정으로 마지못해 그 요청을 받아들였다. 그로부터 얼마간. 그녀가 쓴 글에 내가 나오는 일은 없었다 어쩌면 이 걔네 이야기는 그 무렵에 써둔 것일지도 모른다 노트에 메모처럼 쓴 글이 아니라 상당한 매수의 원고지에 산호요코의 글씨가 하나하나 채워져 있었다 분명 누군가가 읽어주었으면 했던 것이다 아 미안했어 그렇게 쓰고 싶어하는 줄 알았다면 좀더 쓰도록 내버려뒀을 텐데 미안 엄마 내가 이렇게 생각할 리 없다. 그녀가 만약 지금 이 이야기의 뒷부분을 쓰고 있다고 생각하면 오싹하다. 과장과 허풍을 한층 더 교묘하게 적재적소에 배치해서 더욱 많은 낯선 아줌마들이 내가 모르는 나와 친척처럼 되었을 게 틀림없다. 무섭다 무서워. 그런 생각을 하며 이 원고지를 팔랑팔랑 넘겼다. 모든 행에 과장과 허풍이 어렴풋이 어른거린다. 거봐 역시... 이런 게 싫다니까 하지만 몇번 반복해서 읽다 보니 어쩌면 내가 본 과장과 허풍이 그녀 안에서는 모두 진실이었을지도 모르겠다는 생각이 차츰 들었다 같은 시간 같은 장소에서 내가 본 광경이 그녀에게는 달리 보였을지도 모른다 완전히 동시에 서로 다른 체험을 한 것일지도 모른다 그런가? 그럴지도 모르지 이제 슬슬 용서해줄까? 지금이라면 모르는 아줌마와도 사이좋게 어울릴 수 있을 것 같으니까. 이 이야기는 산호요코가 일방적으로 쓴 나에 대한 기록이다. 그녀의 눈에는 나의 그 무렵이 이렇게 비친 것이다. 하고 싶은 말은 산더미처럼 많지만 이제 멋대로 쓰기 바란다. 내게는 훨씬 더 즐겁고 아름다운 산호요코가 모르는 나만의 걔네 추억이 있으니까. 그 엄마의 그 아들답죠? 오늘은 책이 짧기 때문에 본문? 얄맹이는 조금밖에 안 읽었어요 대신 번역가 이지수님의 옮기니의 말을 읽으려고 해요 이 책과 산호요코 그리고 아들 걔네 대해 참잘 정리해 주신 것 같거든요 가장 사랑한 존재에 대한 기록 사람들은 왜 자식을 낳을까? 이유는 하나, 자식을 통해 새 삶을 살기를 원하는 거야. 박찬욱 감독의 영화 스토커에서 이블리는 딸 리디아에게 말한다. 부모가 이렇게 생각할 경우 어쩌면 그들이 자식에게 건네는 모든 충고는 자신의 분신을 통해 다시 삶을 시작하고자 하는 욕망의 산물이 될지도 모른다. 이번 삶은 보다 완전하게, 완벽하게, 제대로 해나리라는 욕망 말이다. 그러나 이블린이 망각한 점이 있다. 바로 리디아가 자신의 피를 이어받긴 했지만 자신의 분신이 아닌 완전히 다른 개체라는 사실이다. 이 책을 번역하며 나는 스토커의 저 대사를 자주 떠올렸다. 산호요코가 이블린 같아서가 아니다. 내게는 그녀가 이블린의 대척점에 있는 존재로 느껴졌기 때문이다. 산호유코에게 겐은 자신의 분신이 아니라 관찰의 대상이다. 자유분방한 그림을 그리는 겐, 모래터에서 동네 아이들과 친구가 되는 겐, 학교 친구를 좋아하는 겐, 사춘기가 되어 엄마에게 삐딱해진 겐, 산호유코는이 모든 모습을 애틋한 눈길로 관찰하고 기록한다. 그리고 그 기록에서는 그녀가 아들을 한 인간으로 한 인격체로 대하고 있다는 점을 내내 느낄 수 있다. 정작 걔는 엄마의 글에 과장과 허풍이 섞여있다고 평했지만 적어도 아들이 어른이 되었을 때 사랑하는 이가 무엇을 보고 있는지 궁금해하며 타인의 마음에 다가갈 수 있는 사람이 되기를 바라는 산호요코의 마음은 과장 없는 진실일 것이다. 그녀 또한 아들이 무엇을 보고 있는지 궁금해하며 그 마음에 다가갈 줄 알았던 사람이었으니까. 국내에 아직 소개되지 않은 그녀의 작품 중 저쪽 돼지 이쪽 돼지라는 책이 있다. 원래 산오요코가 글을 쓰고 겐이 그림을 그려 출간한 책이었다. 엄마의 글에 사파를 그려보지 않겠느냐는 제안을 고등학생이었던 겐는 용돈을 받기 위해 흔쾌히 수락했다. 그러나 출판사에서 아마초의 그림을 순순히 받아줄 리 없었기에 일단 엄마와 아들이 둘다 그림을 그려 출판사에 보낸 뒤 편집자가 어느 한쪽을 선택하기로 했다. 결과는 아들의 승리였다. 하지만 아들은 그 뒤로 줄곧 엄마가 그림을 일부러 성의 없이 그려서 자신이 이기도록 공작한 게 아닌가 의심했다. 오랜 시간이 흐른 뒤 우연한 기회에 걔는 당시 출판사로 보냈던 사노요코의 삽화들을 보게 되었다. 이상과는 달리 모든 그림이 정성껏 그려져 있었다. 사노요코는 아마 추어 아들과 진지하게 경쟁을 펼쳤던 것이다. 아마도 그건 그녀가 아들을 사랑하고 존중하는 방식이었을 것이다. 저쪽 돼지, 이쪽 돼지는 사노요코가 죽은 뒤 그녀의 그림으로 재출간되었다. 걔는 새로 나온 책에 이걸로 내 데뷔작은 없어지게 되었다. 게다가 이번에는 용돈도 못 받지만 내주기로 했다. 나에게 한번졌던 그림이긴 해도 열심히 제대로 그렸으니 느긋하게 감상해주기 바란다고 썼다. 역시 그 어머니의 그 아들이다. 전작 사는 게 뭐라고 죽는 게 뭐라고 해서처럼 거침없이 담배를 피우며 독서를 내뱉는 쿨한 산호요코의 모습을 기대한 독자라면 이 책을 읽고 적잖는은 당혹감을 느낄지도 모른다 그러나 그 당혹감은 곧 뭉클함으로 애틋함으로 연민으로 공감으로 바뀔 것이다 산호요코의 아주 다른 얼굴을 만날 수 있는 이 책이 모쪼록 널리 사랑받기 바란다 이 책은 누군가가 읽어주기를 바라며 남몰래 적어두었던 그녀가 가장 사랑한 존재에 관한 기록이니까 엄마나 아빠들 중에 산호요코 같은 전업작가는 아니지만 자녀에 대해 기록해두는 분들 계시죠. 저도 딸이 했던 너무 신기한 말들, 재미있는 상황, 뭉클했던 일들 그리고 혹시 나중에 잊어먹을까봐 잊기 전에 적어두곤 하는데요. 책 표지를 넘기면 눈 깜짝할 사이에 끝나는 이야기라고 써 있어요. 눈 깜짝할 사이에 끝나는 이야기는 이 책에 들어있는 글의 소재목이기도 하지만 저는 아이가 순간순간 자라는 것도 이눈 깜짝할 사이에 지나가버리는 이야기들 같아요 그 아바의 노래 Sleeping Through My Fingers 가사처럼 아이가 자라서 매 순간순간이 이렇게 손가락 사이로 빠져나가는데 그 순간을 잡으려고 하는 제가 요즘 그런 느낌을 많이 받아서인지 이 책을 북적북적해서 읽게 됐습니다 어 그리고 지난주 방송이 듣기 좀 불편하셨죠 이 녹음 전에 저희가 마이크와 모든 게 작동이 안 되다가 겨우 녹음을 했는데 뭔가 잡음이 많이 들어가고 막 종이 넘기는 사사삭 소리도 다 들어가고 음질이 안 좋았어요 저는 모니터 하다가 집에서 꺼버렸거든요 어, 음질이 좋지 못해 죄송합니다 오늘은 녹음이 잘 되고 있겠죠 <웃음> 그리고 k 마빈님께서 평소에 늘잘 듣고 계시다고 해주셨어요. 감사합니다. 그리고 법 관련 책을 하지 않을까 싶었다고 하셨죠. 어, 제가 법 관련 책은 뭐 판리에 관련된 거나 법조인들이쓴책 이런 건 읽어봤지만 헌법에 관련된 책은 읽은 게 없습니다. 법은 멀고 주먹은 가까운 삶을 살고 있어요. 내년 재원절에는 어, 헌법에 대한 책을 읽으면 좋을 것 같아요. 아이디어 감사합니다. 그리고 응원 댓글 많이 주시는 바파맘님 잔병치레 하지 말고 건강이 최고라고 해주셨어요 감사합니다 진짜 건강은 최고인 것 같아요 청취자분들도 더위에 건강 잃지 마시고요 다음주에 뵐게요 안녕히 계세요